0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The Company, que levanta a tua régua debatendo e apresentando os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como usar inteligência de dados para potencializar o marketing, e nossa convidada para isso é a Célia Nishiu, diretora global de inteligência de marketing da Natura. Muito bem, quem está falando aqui é o Rodrigo Sade, Managing Director da The Forceus Company, eu estou aqui na companhia do Lius Medeiros, gerente sênior da Forceus que é a consultoria de Executive Search do grupo, e para começar eu queria dar as boas-vindas à nossa convidada de honra aqui, a Célia. Como é que você está, Célia? Tudo bem?
1: Tudo jóia com vocês, um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Pra, o prazer é todo nosso e o convite é mais do que merecido, afinal o tema... E a pessoa são precisos aqui para a gente ajudar a nossa audiência para resolver a refletir e avançar nessa temática de dados para marketing, né? Que é um tema que, inclusive, Célia, está dentro até da nossa das tendências de vendas e marketing de 2023, que é um conteúdo que a gente divulga todo ano aqui. é um dos temas centrais de tendência para o ano que vem. Então, estamos bem animados aqui com, com esse papo contigo. É, ah,
2: legal. Célia, é, bom, e você, Lil? tá tudo bem também? Tudo certo, super empolgado por esse papo, Célia, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, obrigado pelo teu tempo, certamente tua agenda é bastante corrida, então a gente fica muito honrado aí de você ter dedicado esse tempo pra, gente, pra conversar com a gente, legal?
0: Muito bem colocado,
2: Maravilha, maravilha. Muito bem, Célia, pra
0: gente começar, é, conta um pouquinho de qual que é o tamanho do potencial que a inteligência de dados tem para a área de marketing para a gente ter um pano de fundo geral aqui antes de aprofundar no tema né
1: tamanho do potencial de quanto que a gente pode contribuir ou tamanho é, exato
0: quer dizer é exato a, 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 o peso que que essa temática pode ter nos resultados das de marketing das empresas né quer dizer é, de que forma que isso ajuda o, a área né, como um todo?
1: Ah, legal, então vamos lá. É, bom, a, tem muitos números que poderiam dizer e corroborar qual é o tamanho da contribuição da inteligência de dados para vendas e para marketing. Acho que vai variar um pouco de acordo com cada tema, né? Mas eu vou dizer para você que isso vai de 5%, de 1% de ganho de market share... A até 30% de savings em investimentos. Então, assim, são cifras bastante pesadas, são cifras bastante numéricas mesmo, que realmente comprovam que a inteligência de dados ajuda né, tanto na construção de marcas, de tornar as marcas mais valiosas, como, consequentemente, tornar as vendas mais potentes.
2: Uhum. Fantástico, fantástico. Bom, sem dúvida, de fato, um, um tema muito denso, né, a série e e aí você trouxe aqui, né? Você fez uma pergunta para o Rodrigo em cima da pergunta dele, né? Potencial ou tamanho de estrutura, né? Então eu te devolvo. Agora vamos falar de estrutura, né? Da tua visão, qual que é a estrutura mínima, né? Que uma empresa precisa ter em termos de headcount, orçamentos e afins, né? Para que essa área de inteligência de dados, ela de fato traga um resultado né? significativo né? para a empresa.
1: Legal. Uh... Né, hoje temos estruturas de todos os formatos. Eu poderia te dizer que o mínimo é uma pessoa, né? porque realmente existem mesmo empresas grandes com uma pessoa só na área de inteligência de dados é, e estruturas mais robustas. Né? A minha área aqui na Natura ela é bastante mais robusta, até dada a complexidade que eu estou aqui no nível global. Então, eu tenho né, seis pessoas diretas no meu board que cada um tem uma equipe onde a gente tem atuação local e global também. Em termos de investimento, acho que eu posso voltar uma parte só, depois vocês cortam aqui esse esse adendo, mas acho que uma coisa importante que é, também temos mudado muito e temos evoluído muito na parte de dados, mas temos evoluído muito também na parte de estrutura, né? Então, tem estruturas que são estruturas internas, tem estruturas que são estruturas externas. Eu não vou nem chamar de terceirizadas, não, porque elas são exclusivas, elas são dedicadas, possuem metas tal e qual um colaborador, e temos também muitas parcerias diferentes que foram criadas ao longo do tempo com fornecedores. Então, por isso que mesmo uma empresa grande pode ter uma ou duas pessoas só nessa estrutura. tá E outras, dependendo do nível de detalhamento, bom, de mais algumas outras pessoas.
2: Perfeito. Uhum. Falando... Desculpa, Sérgio, pode seguir. Querida.
1: Não, só para falar um pouco do termo de investimento, assim, sempre se falou muito em, em torno de 2% a 4% né, da receita, está investido em inteligência de dados. É, é muito ousado né, falar por dessas cifras, elas estão realmente bastante grandes. Eu diria que é, quanto maior o seu negócio, talvez você consiga ter um investimento mais próximo de 1% a 2%, quanto menor o seu negócio, talvez você peça um pouco mais de investimento até para poder alavancar mais o negócio. Então, é é um pouco desproporcional.
0: Interessante. Eu queria agora, Célia, dar um contexto técnico em relação a essa área de inteligência de dados, visto que muitas pessoas que vão estar nos assistindo ou estão nos assistindo, elas atuam numa área de marketing ou gerem um departamento de marketing e não necessariamente conhecem todos os contornos, onde começa e onde termina a área de inteligência. né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que que a área, quais são as três principais responsabilidades dessa área de inteligência de dados, no no geral, né? imagino que ela varia né? de empresa a empresa, mas, no geral, quais são as três principais competências ou entregas que a área precisa fazer, né?
1: Eu diria que a primeira é capacidade de organização dos dados, a segunda é de fazer uma análise sistêmica, uma análise mais ampla mesmo, e a terceira é de conseguir transmitir a informação, storytelling. Se você não tem uma boa narrativa, o dado pode ficar muito técnico, muito pesado e acaba ficando muito só na área dos, dos, vou chamar assim, entre aspas, né, dos inteligentes, o que eu acho muito ruim nesse nome de inteligência de dados, que parece que a inteligência está exclusiva em um só lugar e não é verdade. tá? Mas a ideia é que sim, que se trabalhe sobre esses dados. E aí, então, é organização, análise e também a capacidade de contar uma boa história.
2: Fantástico. O Rodrigo e, e, e Célia, você mencionou a organização dos dados, né? Mas que dados seriam esses? É Dado só de vendas ou tem outros dados?
1: Olha, uhum. <risos> hoje em dia vale quase tudo, né? A gente tá falando aí de social media, então de todo, né? Todas as informações que a gente tem traqueáveis em social media, meios digitais eu vou chamar assim melhor do que social media, dados de vendas, dados de receita, pesquisa de consumidor, cliente, shopper, uh, depende do seu público. Uh, pesquisa até de stakeholders, né, essas informações todas combinadas são as informações, os dados que a gente tanto fala. Né? É, o céu é quase o limite. Né? Uhum. Então, podemos de tudo um pouco dá para você fazer uma análise.
0: E Célia, você teria algum exemplo barra case de quanto que a área consegue entregar, de um exemplo de, uma, de um dado, de uma situação real, n- n- talvez não da Natura, para a gente também não, não expor nenhuma informação é, delicada, né? que ilustra um pouco de como é, esses detalhes podem fazer a diferença, né? ou seja, o que, que dá para fazer com esses dados na prática, de resultado e de potencialização de negócio. Né?
1: Tá, temos diversos cases publicados, né, eu mesma vou dividir com vocês, então, aqui através de dois papers que eu já publiquei com a Isomar, que é, é o congresso né, de pesquisas de mercado do mundo inteiro, uh, um deles foi justamente com a Oi Telecom, né, onde a gente consegue, através da inteligência de dados, trazer, por exemplo, uma maior valoração, então, avaliando comunicação, avaliando posicionamento de marca, conseguiu melhorar a imagem de marca, e com isso eles conseguiram melhorar a venda, né? E o outro foi já feito há algum tempo, né? até agora, em época de Copa do Mundo, a gente fez... Eu, particularmente, né, trabalhei nisso na Copa com a Coca-Cola, onde também, através da inteligência de dados, foi ajustando todo o plano de comunicação durante a Copa, né? Então, qual é a melhor comunicação, o que que a gente está comunicando, e até de acordo com o resultado dos jogos, né? Porque agora que perdemos a Copa, né, é, para alguns, ou se vocês derem um Google, um search em qualquer da plataforma, vocês vão ver, lembrar daquela propaganda que tinha um canudinho como se fosse com um nozinho, né? Que é o nó que a gente ficou na garganta quando perdeu a Copa. Né? Até esse tipo de comunicação, esse tipo de avaliação, e quanto mais rápido, obviamente, melhor, maior a aplicabilidade. E tudo isso muda, né? Uma comunicação bem colocada, ela pode Eu gosto de falar de comunicação porque é onde as pessoas se, se conectam muito fácil, é sempre gostoso, né, falar de propaganda, mas não é só sobre isso, tá, gente? Mas é ali falando, né, bem rápido, uma comunicação, ela pode ajudar a vender mais, ou ela pode até piorar a sua imagem de marca e aí, né, você vai ter todo um retrabalho e todo um dinheiro para reconstruir marca, né, então acho que esses dois cases ilustram bem aí a tua pergunta.
0: Sem dúvida. E eu queria dar um zoom aqui em um desses cases, talvez do da Coca na Copa, até porque a gente está já numa época boa para falar disso, sem, sem dúvida de pré, não sei quando que o episódio vai sair, acho que vai sair durante a Copa, né, nosso episódio. Olha aí, no
2: calor mas, do momento.
0: Mas dá, dá alguns exemplos de dados que você, nesse case, vocês levarem em conta, Célia, para... Construir esse racional de estratégia de divulgação barra otimização de marca ou de campanha de marketing, né?
1: Acho que é uma análise, exemplos foram basicamente percepção, entendimento da mensagem, o quanto estava claro, tinha uma uma campanha promocional né, na época envolvida, então tinha uma dinâmica de promoção, se estava sendo claro ou não, então foi... A partir dessas avaliações, a partir dessa combinação dessas informações e do tipo, não está vindo a promoção, não está vindo a quantidade de gente que eu esperava para se inscrever na promoção. Então, quais são os ajustes que precisavam ser feitos na comunicação, na mensagem, para ficar mais claro e para dar tempo de trazer essas pessoas de volta para o jogo, literalmente antes do fim
0: da Copa, né? Hum, interessante. Então, é como se fosse o um trabalho de inteligência estrutural por trás da ação, quer dizer, vai Exato. fazendo um diagnóstico.
2: E, e aí fica um elemento interessante, sério, né? porque eu vinha conversando com isso sobre um, um outro profissional, um head de e-commerce de uma grande multinacional de bens de consumo, ele mencionou isso, né? não falta dados hoje, né? é, tem uma abundância de dados. O ponto é o quão rápido eu trabalho esses dados para... Mudar a estratégia ou dar um novo caminho ou trazer um novo insight. né? Isso é é mais fácil de falar do que de fazer, né? especialmente em grandes empresas com grandes estruturas e pela forma como você está trazendo aqui para a gente, é uma equipe que atua muito com outras equipes. né? Como é que faz para ser ágil e e, e executar de uma forma assertiva mais ágil nesse cenário, especialmente nesse case da Coca?
1: Boa pergunta, hein? Sim. <risos> Acho que está todo mundo aprendendo, tá? Acho que o primeiro ponto é esse. Acho que eu não sei se existe algum lugar que já atingiu, alguém que já atingiu a excelência nisso, né? Hum. É, Vi as empresas que trabalham, que são puramente digitais, e a gente está vivendo agora justamente né, uma grande um grande corte nas empresas digitais. Elas são basicamente foram construídas em cima de dados. E nem elas mesmas estão conseguindo reverter essa quantidade de informações de dados ao ponto de se tornarem mais lucrativas e rentáveis ao nível que elas estão esperando para conseguir até manter a equipe delas. Então, a primeira coisa eu acho que é essa. A segunda é o tal do, da visão sistêmica que eu comentei um pouquinho antes. Né? Não basta ser rápido, não basta ser rápido. Se você não tiver essa visão sistêmica, essa análise mais integrada com o impacto que traz em cada uma das coisas, as ações passam a ser muito isoladas, elas passam a ser tão segmentadas que quando você vê, você está ajustando um parafuso e está soltando outro da empresa. né? Então, acho que essa parte de visão sistêmica foi muito pouco trabalhada nesses tempos todos, a gente cresceu muito com essa parte de dados e com essa preocupação, mas a gente não deu atenção devida para o olhar de... Analítico, visão sistêmica e de como contar essa história, né, de maneira tal que elas pessoas incorporem, porque senão você fica executando tarefas, né? Hum, Olha, saiu esse dado, saiu isso, deixa eu fazer isso. Quando você vê, você perdeu a visão do todo e perdeu a visão de longo prazo, né? Então, acho que, para mim, não é a preocupação, não é na agilidade, porque os grandes hum. computadores, as, a ciência realmente trabalhou bastante nisso, mas é em como transformar e aplicar isso tudo.
0: Você sabe que que é é um tema, uma coisa que a gente escuta muito dos nossos clientes que estão fazendo turnaround de áreas de marketing ou repondo profissionais chaves de marketing que não estão tendo uma performance à altura, essa questão... de foco em checklist, na parte operacional do trabalho do marketing, não na parte estratégica, né? E aí eu ia perguntar para você exatamente quais são os melhores dados para você fazer esse trabalho de inteligência de marketing, mas pelo que você já respondeu, Não se trata de melhores dados genéricos, one fits all. Se trata de entender o caso concreto e pensar os dados para cada caso concreto. Né? É. E aí eu me corri se eu tiver entendido errado. Mas pela, pela tua expressão parece que eu, que eu acertei aqui. Mas sendo isso, Célia, é, como fazer um fluxo de é, análise sistêmica de determinada situação para pinçar o dado exato, os dados exatos para cada contexto de decisão específica. Tem algum procedimento, alguma metodologia que possa funcionar para dar esse essa, essa guia de execução, esse playbook, para encontrar os dados certos para cada situação?
1: Uhum. Se eu conseguir chegar nessa play, nesse playbook assim tão exato e preciso. <risos> Saiu um best-seller, <BSC, risos> né, acho que eu é, de trem, né? <risos> exato, mas acho que tem uma coisa que são coisas muito simples, embora não simplórias, né? Não perder de vista o contexto, não perder de vista o contexto amplo, em que lugar você está, em que país, em que situação, em que momento e o todo da empresa, né, qualquer que seja ela, eu acho que a primeira coisa esse contexto macro, é muito importante, você vai especificamente no, no teu problema, mas tá, agora você mergulhou no teu problema, volta e olha para o contexto inteiro e vê, existe mais alguma influência, existe mais alguma coisa que está acontecendo, existe algum, algum alerta que eu deveria prestar atenção, e a outra coisa que eu gosto muito é o virando o outro lado da moeda, né? Não importa a tua análise, não importa onde você chegou, vira a moeda. Fala, e se tudo isso não acontecer? Ou e se tudo isso for, tipo, eu te venho, é completamente errada. Faz um, um, né, um... um eu estou tentando não usar as expressões em inglês, porque eu acho muito ruim, mas é tão força do hábito, né? Mas faz um cenário dra- dramático, né, e do tipo, tá, e se tudo isso que eu tô fazendo dessa análise eu estiver errado? Quais são os outros caminhos? Então, com isso, você começa a abranger outros cenários, outras possibilidades, e ajuda também a, justamente a, bom, então, esse é o cenário 1, esse é o cenário melhor, esse é o cenário otimista, esse é o cenário pessimista, você também começa a ajudar as pessoas que vão receber a tua informação a, entrarem contigo, apostarem contigo de que aonde eu tô com essa informação, porque inteligência de dados é uma área de influência, né? Eu não não, não sou necessariamente eu a tomar a decisão, então as pessoas precisam saber aonde foi meu pensamento para elas mergulharem comigo nessa piscina, né? Saberem que quando eu tô falando a água tá boa acreditar que a água não está gelada e mergulhar de cabeça.
2: Perfeito. Aí eu vou usar uma palavra que tu usou recentemente, né, série que é a integração. Né? E aí eu tô lembrando aqui, Rodrigo, de um episódio muito bom do Race the Bar, Célia, que é o episódio do Vitor Pessanha, onde ele menciona isso, né? que o marketing ele precisa estar integrado, né? que todas as, todos os subsistemas precisam estar em uníssono com a estratégia. A Sela mencionou isso agora, pô, qual é a estratégia de marca ou de marketing? Né? E a partir disso, decupar para cada um desses uhum. subsistemas. Ah, eu estou falando de social media, estou falando de conteúdo, estou falando de e-mail marketing, estou falando de PR. E aí, entender, acho que em cada um desses subsistemas, né, sério? Aí, eu estou me desafiando aqui a responder a, a pergunta do Rodrigo. Né? Quais são os dados que cada uma dessas equipes precisam para que elas estejam ainda em uníssono com relação à estratégia? Tu concordo com isso?
1: Concordo, concordo bastante. Tem um aspecto que é, né, obviamente, essa visão do, da estratégia, essa visão é sempre importante que todo mundo tenha, né? Acho que a gente já falou bastante disso no mundo de negócios, mas acho que vale sempre falar e é, não subestimar né, as equipes, as equipes elas podem compreender a tua estratégia sim, elas podem estar contigo. Não precisa ter tantos detalhes, obviamente, dependendo né, de qual o nível de atuação da cada pessoa, Eu não vou nem falar nível de hierarquia, mas o nível de atuação, ela precisa de mais ou menos detalhes, mas a visão para que lá do barco vai, é muito importante que elas façam, porque cada pessoa é especialista na sua área e ela vai conseguir até ajudar a identificar qual é o melhor dado. Então, finanças a melhor pessoa de finanças, é ela que vai dizer todas as informações melhores de finanças para... Ajudar naquela análise que você está fazendo sobre o problema de fábrica, de, Perfeito. sei lá, de qualquer outra coisa, né? Perfeito. Tem que confiar nas expertises também de cada um, mas sabendo que eles estão indo na mesma direção que você.
2: Olha, olha a responsabilidade é. do especialista aí, né, pois Pois é. E, inclusive, eu estou querendo
0: complicar bastante a vida da Célia aqui, com a, a, usando o exemplo de duas áreas dentro do marketing, que é o desespero para dados, me parece, tá, Célia? É, de, me corrija se eu estiver errado, que é a parte de branding e a parte de comportamento de consumidor, que são um, é, uns bichos meio intangíveis, mais, subjetivo, mais é. subjetivos. Uhum. Eu queria usar de exemplo aqui, Lewis, para a gente perguntar para a Célia como... É, fazer essa inteligência de dados em áreas tão subjetivas aqui. Porque eu acho que dessa maneira a gente consegue desenhar muito claramente esse racional que a Célia está trazendo. Né? É... Tá fácil, Célia, vai lá. É, tá fácil. <risos> Mas falando de branding, Célia, é possível é, ter um mapeamento de dados realmente confiável para a tomada de decisão? E se sim, quais dados... respondem mais perguntas, mais correlacionam correlacionam com soluções para temas de branding, para decisões de branding, né?
1: Legal, a parte boa de tantos dados, de toda a evolução de dados que teve nesses últimos 15, 20 anos, é que a gente chegou, sim, em dados muito confiáveis e que são capazes de responder, inclusive, coisas que pareciam mais intangíveis como marca, como percepção de marca, né? Então, já temos muita, muito conhecimento adquirido que chegaram a algoritmos muito bons, muito acurados, que realmente ajudam a prever o comportamento, inclusive o comportamento em relação a marcas, né? É, vocês podem ver no meu perfil, assim, eu sou uma fã, entusiasta, vou me falar entre aspas expert de ciências comportamentais, porque foi a ciência que eu passei a estudar nos últimos 20 anos aí, né? Bastante, pelo menos 15, vai se não foram 20, pelo menos 20 uhum. 15 anos, é, onde tem justamente alguns prêmios Nobel que provam né, como é que se dá a tomada de decisão em qualquer situação, inclusive em relação à marca. né Então, acho que conseguir ferramentais, pesquisas, estudos, ou perguntas e dados que conseguem capturar melhor as emoções, testes implícitos... né, Testes que são aqueles testes com tempo aplicado, que nos permitem racionalizar a resposta, tem-se provado os melhores resultados, os melhores dados, para ajudar na tomada de decisões e para ajudar a entender qual é o comportamento preditivo que vai acontecer mesmo.
2: Fantástico. Inclusive...
0: Sim, 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 sem dúvida. Sem eu, dúvida. Tô, eu tô
2: lembrando aqui da, da faculdade de economia que eu fiz, porque a ciência comportamental foi a que nos ajudou a entender que o ser humano ele não maximiza. Muito pelo contrário, ele tende muito mais a minimizar os todos que ele tem, dado ao comportamento, dado à emoção, do que ao maximizar, né, sério.
1: Exatamente. Daniel Kahneman foi o primeiro prêmio Nobel de economia a um não economista, né? E ele mudou né, a, a economia toda. Com a teoria de que nós somos movidos, a aversão ao risco, né? Por isso que a gente investe tão mal o nosso dinheiro. Todo mundo.
2: <risos> fantástico, fantástico. Ótimo, tô gostando, Rodrigo. Tá, tá interessante aqui o, o papo, sem dúvida. É, é um assunto aí é, interessante. Vamos trazer esse, obviamente, é, é, a gente vai te desafiar aqui agora, mais uma vez, tá? Porque atualmente uma natura, uma estrutura global, né? Não falta headcount, não falta orçamento, não falta o entendimento de que essa área é muito relevante né, para o resultado final né, e para a rentabilidade de uma empresa. né? Mas vamos olhar um pouco agora para o pequeno e para o médio empresário, né, que tem uma área de marketing que entendeu que trabalhar com dados é fundamental, mas ele não tem todos os recursos que uma uma natura tem. né? Aí vem a pergunta, vem o desafio. né? Como que você estruturaria uma, uma área de marketing, que processos que você colocaria né, para começar, né, para ter um processo ele bem executado, é, uma responsabilidade de alguém né, coerente e que trouxesse né, outputs oportunos?
1: Bom, é, acho que não precisa nem ser uma área à parte, né, é, precisa talvez só ter expertise ou pelo menos garantir que a pessoa <coughs> esteja afim de aprender né, sobre tudo. Então, acho que a primeira coisa é essa cultura do aprendizado, né, não importa o tamanho da empresa, ela tem que estar tá afim de aprender. Se ela não tiver afim de aprender, não vai ter tamanho de empresa que sobreviva, tá, porque é sobre isso que a gente está falando, é sobre, inclusive, errar e ver o que que errou e aí, em seguida, aprender. Então, para aprender, como é que funciona? Qualquer que seja o tamanho da empresa, garanta que tenha objetivos muito claros, Objetivos que você possa mensurar. Então, se o meu objetivo é vender XYZ marca ou XYZ itens em tanto tempo, você tem que, no mínimo, avaliar isso. Aconteceu em tanto tempo? Aconteceu no preço que eu queria? Se não, qual foi a variabilidade disso? Então, acho que essas pequenas coisas, desde informações básicas, que é isso, a quanto eu vendi, quando, né, quando eu vendi, foi no que eu queria, e comparado ao meu objetivo, ao meu plano inicial já te dá uma inteligência de dados muito boa. Então, não importa o tamanho da empresa, é basicamente você se comprometer a tipo, estabelecer uma meta e avaliar ela, mensurar o máximo possível. né Então, não, não colocar só, ah, eu quero ser famoso. Ser famoso é muito difícil. Perfeito.
2: perfeito. Eu
0: queria aproveitar aqui esse gancho de tema para falar para quem está nos acompanhando aqui sobre a nossa pesquisa de cargos e salários 2023 da The For Sales Company de vendas e marketing, né, da The For Sales Company, Que é a única pesquisa hoje no país especializada de salários, especializada exclusivamente em vendas e marketing. Então são 350 cargos em mais de 27 segmentos/barra subsegmentos do mercado que a gente levanta todo ano, e na deste ano, e aqui que é o gancho com o assunto que a gente está conversando, na abertura do material, a gente fala sobre os cargos de vendas e marketing que vão ser tendência em 2023, e o terceiro grupo de cargos que a gente fala é exatamente inteligência de mercado, data science, customers insights e marketing automation. E, e a gente chegou nessa conclusão é, baseado nas automações do processo de vendas, que, tão, que a gente acabou de falar aqui, né, que estão cada vez mais comuns, o que tem feito com que o marketing precise é, garantir que a área de vendas e marketing, não, essa parte de dados, né, inteligência de dados, garanta que o, vendas e marketing não seja uma área é, ineficiente e chata né, nas abordagens. É, e aí que a gente previu essa ascensão dos cargos de, de dados e eu queria te perguntar isso Célia você tem visto ah, os profissionais da área serem mais demandados nesses últimos anos e tá com, com é, confirma essa tendência aí que a gente traçou de que ano que vem vai ser um ano com bastante demanda por profissional profissionais de inteligência de dados? Qual que é a tua visão sobre esse mercado de trabalho para quem é da área né?
1: É um pouco enviesada essa minha resposta, aí. eu posso até pedir um aumento, é né? Sucesso.
2: pode pedir aumento e headcount, é, né? De ambos você pode headcount.
1: pedir. A <risos> é, área de... É, embora a pesquisa seja muito... Já não seja tão nova, né? A área de inteligência de dados não seja tão nova, ela realmente está crescendo muito. Eu confirmo essa tendência que vocês estão vendo. É, confirmo muito tanto para essas expertises, de cientistas de dados, enfim... Toda essa parte, Ah, de novo, né, acho que ainda o olhar na parte de visão sistêmica, análise sistêmica, não está sofisticado o suficiente para poder Hum. dar conta de tudo isso. Hum, Eu diria que, se fosse eu buscando esses profissionais, eu acrescentaria uma camadinha a mais, que é essa capacidade de analítica sistêmica.
2: Perfeito. Vamos explorar isso então, Célia, porque a gente percebe isso, Rodrigo, em outros clientes nossos, solicitando essa, essa competência, ou essa habilidade, vai, eu acho que tá mais com uhum, habilidade, uhum. né, de olhar o negócio sistemicamente. E aí, antes de eu ir para minha pergunta, você trouxe um elemento aqui que eu e o Rodrigo, a gente gosta muito, né, que é a especialização. O especialista, ele precisa entender quais são os dados, né, que mais afetam, né, ou que mais podem correlacionar ali com aquilo que ele quer construir, né, e afins, né. Então aí vai minha pergunta para ti, sério. Uh, como que um profissional de inteligência de dados, né? como que ele deve aprender ou como ele deve analisar o negócio para que ele entenda ele de uma forma sistêmica, de uma forma ampla? Vamos decupar Muito isso, por gentileza.
0: É, como organizar essa coleta de dados também,
2: né, Lius? Como organizar a coleta... Acho que eu tenho coleta... antes, Rodrigo. Ah, é? é de entendimento do negócio por si só. Ah, né? tá. ah de... sim, de fato. Poxa, qual é o meu produto? Qual é o mercado que eu estou inserido? Meu Depois, de preço, a gente... ou...
0: Depois eu vou querer perguntar para a Célia essa questão de coleta de dados, né? Como organizar a coleta então nesse mundo... vou na fila, viu? É, eu entra vou na entrar fila. na... Vou ficar <risos> um na aqui. Eu <risos> <Sério,
2: risos>
1: Acho então. que temos para todos. né, o próprio Lewis acho que já foi dando um pouco das dicas, né, acho que a gente comenta um pouquinho no parte de contexto. Primeiro, se você é especialista, mas não perde a história, não perde o contexto. Então, se é uma empresa de capital aberto, leia o relatório para os investidores, acho Hum. que é fundamental que todos os funcionários leiam relatórios de investimentos, né? Qual qual é a conversa que a gente está levando para o mercado, do investidor? Se não é uma empresa de capital aberto, ela tem missão, ela tem valores... É, conhecer a história, conhecer a história dos produtos, conhecer os mer- o mercado competitivo, né? acho que toda essa parte já é o suficiente para você começar a-, a se perguntar, e a pergunta que eu gosto muito de fazer, isso eu sempre trago né, para o meu time, para os meus times ao longo da vida foi, olha para qualquer dado e fala, tá, mas e daí? O que, que esse dado muda? Nessa história toda, nessa, na empresa, o que, que esse dado corrobora, como é que essa informação ajuda, e daí? É uma pergunta simples, mas eu falo, pergunta 20 vezes, e daí? Tá, mas e daí que eu sei disso? Porque aí você fala, ah, se você não chegou numa resposta boa, nem para você mesmo, com certeza ela não tem um lugar, né? Aí ela não entra nessa visão sistêmica.
2: É justificativa, né? é O porquê. É, por que, que eu estou colhendo esse dado? Por que, que esse dado ele é relevante? É, por que, uhum. que a gente tem que olhar para ele?
1: É, o meu é um pouco mais, um mais e daí, né? É, não, 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 de... O teu foi, o
2: teu foi é, mais casual, eu diria. <risos> seria, seria um porquê <risos> com um
0: ponto de interrogação, assim, com um ponto de exclamação, né? E daí, <risos> o que, que você vai fazer com isso? É, e, Célia, uma dificuldade que a gente vê acontecer lógico que no nosso caso de um ângulo específico né, porque a gente recruta profissionais de data science ou de inteligência de marketing, inteligência de mercado, pricing por aí vai é uma dificuldade em organizar a coleta de dados, né? a gente vive num mundo onde você chacoalha uma árvore e cai um milhão de dados diferentes né? então como, talvez a Célia vai voltar na visão sistêmica aqui, mas indo além da visão sistêmica, uh, como, como garantir que, que essa coleta de dados vai ser eficiente e assertiva, não vai virar aquele emaranhado de informações e a pessoa até se afoga com os dados, né? vira um literalmente um data lake, né, uhum. um lago de dados. Você tá querendo ir para a rotina, né, Rodrigo? É, exato. é. é o Pro processo. É, 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 de, é, de quanto
2: tempo eu coleto esse dado, para quem eu mando ele, é, né? onde que ele vai estar tá armazenado, acho que é aí que tu quer entrar, certo?
0: É, é. Eu, eu entendo que talvez seja uma pergunta muito aberta, né? talvez seria melhor situacionar com um subsistema específico para exemplificar melhor mas é, como, como fazer esse processo de coleta de dados sem ficar louco ou sem enfim é, sem perder, perder a, a objetividade, né? objetividade pra não, pra não tá é. mandando
2: um relatório que ninguém vê, que ninguém lê, mas tá lá um analista há dois dias trabalhando esse relatório que ninguém é. vai, vai olhar
0: e o pior é a pessoa mandar o relatório achando que aquilo ali tá sensacional e a pessoa na ponta não entender nada e achar aquilo ah, horrível ou nem dar
1: né? não tá que... aplicando então... né eu não vou voltar na fisiossistêmica sistêmica nesse caso, porque acho que não condiz, mas eu vou voltar assim, na parte do objetivo. objetivo do negócio, objetivo para que eu estou trabalhando, acho que ele é o melhor parâmetro, primeiro, para você parar ah. de coletar dados. Hum. Né? O primeiro é esse, assim, qual é o teu objetivo? Então, quais são as coisas que você precisa investigar? Ele vai te ajudar a parametri- parametrizar em termos de quantidade, porque inteligência de dados tem uma coisa que é impressionante, é uma vontade de mergulhar e nunca mais sair de lá, né? isso é bem comum também na área, a gente tem essa dificuldade de falar, não, para agora, vamos ver aonde estamos, então, acho que é importante esse objetivo para parametrizar. A segunda coisa é, que é pouco falada, eu acho, pelo menos não ouço tanto no meu meio, é taxonomia importância de você ter dados organizados desde a ponta. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, ou se, eu vou, se eu vou botar minha lista de produtos para vender. né? Eu tenho uma taxonomia que todo mundo que vai vender sabe, ou que vai botar o dado no sistema sabe como é que eu tenho que dizer, como é que eu tenho que nomear aquele produto. Hum. Isso é básico, mas é muito fácil de ajustar hum. e é muito fácil depois de ajudar as pessoas que vão trabalhar com os dados, porque senão... Se ela não tiver o mínimo de sensibilidade, ela vai estar tá analisando os dados sem perceber que ela está olhando coisas iguais em lugares diferentes. Hum. Então, acho que taxonomia é um nome importante. E, por último, não menos importante, é uma expressão em inglês para a gente poder falar dela exatamente: cheat in, cheat out. Né? É, então, assim, garanta que a qualidade dos dados é. Boa, então, seja fornecedor, seja de vendas. Eu tenho um processo de vendas que está me garantindo que as vendas não estão duplicadas, os dados não estão duplicados. Eu acho que se tiver minimamente o objetivo e a qualidade de dados entrando, você consegue estabelecer. A rotina vai depender de novo do seu objetivo. Ah, eu quero vender tanto no mês, eu vou ter que analisar mensalmente. Eu quero vender tanto no semestre, e aí eu preciso ter alguns é, momentos de termômetro, não, não precisa ser semanal, se eu estou estabelecendo uma meta semestral, mas uhum. seja mensal. Se eu estou fazendo mensal, é o contrário, né? Minha meta tem que ser quase aqui diária, porque o tempo de um mês né, é curto. Então, acho que esse tipo, a frequência vai depender do teu objetivo.
0: Legal. Perfeito. Eu gostei que a Célia não economizou na expressão aqui, né? Porque tem gente que chama, fala trash in, trash out, né? Mas você usou uma expressão mais feia. De de novo, ela foi mais casual. Não, você foi mais (risos) efetiva na na comunicação. (risos) né? É a versão e daí
2: do (risos)
1: Trashing, É, eu gosto gosto da linguagem mais simples, casual, porque não é ela que faz a gente mais renomado, não é aquela que vai dizer que você conhece mais uma coisa ou outra, né? Por isso que eu também falei lá atrás do Storytelling, porque... A própria inteligência de dados veio de uma história muito científica, onde as pessoas vinham com termos que só a gente entendia. É uhum. uma conversa entre iguais, né? Uhum. Uhum. Então, não eu acho que. Não ajuda.
0: Eu acho que tem um princípio importante aí nisso tudo. Pelo menos eu tô vendo ele aqui, não sei se ele existe, mas é dentro do storytelling a comunicação de impacto, né? Porque você dá nomes fortes é chamar mais atenção para o que você está falando, né? Então, quando você está numa área de inteligência de dados, é importante você saber empacotar. Eu vou dar um exemplo bem simples, mas são aqueles nomes das operações especiais da Polícia Federal. né hum. é, Esse empacotamento, essa retórica, é uma comunicação de impacto, né? para você, você dar forma, para você embalar o que você está falando. né Então, é, até talvez seja uma boa prática de inteligência de dados usar expressões mais duras, mais, mais, mais. específicas, Perfeito. sem enfeitar demais para ser mais impactante a, a mensagem, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, certamente, está o um tema para outro podcast, né, Rodrigo? Ah, sim, sim. Todo. Mas eu estava, enquanto tu estava mencionando aqui, respondendo, sério, Rodrigo, eu lembrei de, de, um, de um ponto que eu vejo os nossos clientes buscando bastante nos profissionais que a gente está recrutando, tá? Hum. Especialmente, sério, para essas posições onde. É uma área de suporte né? É uma área de serviço interno né? De back office né? Pelo que tu tá desenhando aqui, a área de inteligência De dados, ela tá suportando as outras áreas Com informações para que elas sim Tomem as decisões né? é, Isso é interessante Isso é oportuno, né? contudo traz um desafio para essas equipes, né? que é Mostrar o resultado final Do teu trabalho, né? ou mostrar o impacto Que de fato tem, porque Ok, você tá entregando o dado, mas Quem tá tomando a decisão não é você ou seja, não é você que de fato está avançando com a pauta, né e aí vem a minha pergunta, vejo uhum. os nossos clientes reclamando ou buscando essa habilidade nos profissionais não, eu preciso de alguém que além de contribuir induza. faça uhum. exato, ótima palavra, induza faça a coisa mover, faça a decisão acontecer, né, não não se omita dizendo que não, agora é com você fulano, segue aí uhum. outra área, eu te entreguei o dado, agora é com você vem a minha pergunta aí, Sérgio. É, pela tua experiência, né? Como é que você se porta, como é que você orienta a tua equipe né? para que ela seja propositiva, para que ela ajude a mover, né? para que ela, de fato, faça né? com que aquela informação coletada, aquele insight tirado, ele mude a estratégia do negócio e traga resultado.
0: A gente tá dificultando a vida da série, é que só a pergunta difícil tá, aqui. Ah, ótimo, eu nunca mais então, eu vir pra, é, pra, Então, pra esse, pra é, problema. eu tô enrolando aqui para ali pensando na resposta <risos> e ganhar tempo aqui pra tá, ela. Ótimo, ótimo. Mas...
1: Eu estava indo bem até na hora que você falou como é que tu treina a tua equipe. Eu falei, espero que quando eles escutem isso, seja <risos> coerente com o que eu penso. Vamos ver se eles vão comentar. <risos> exatamente. É, tem uma, um, um skill né, assim, que acho que é importante, que é a capacidade de influenciar. Né? Você falou de induzir, eu diria de influenciar. Então... Parece parece que eu uso poucas palavras, mas é porque realmente elas fazem bastante sentido, pelo menos para mim, né? Então, assim, a tua história, ela pode variar de acordo com a tua audiência. Primeira coisa, o teu dado, a tua análise, ela não é escrita em pedra, ao ponto de que você sai batendo nas portas da mesma forma para todo mundo. Então, com quem é que você vai falar agora? Ah, agora é com né, a diretoria, então qual é o... Então, vamos lá, qual é o jeito da gente falar com esse público? Porque você vai ter que influenciar, sim, a tomada de decisão baseada nos dados que você está levando, né? Mas você tem que ajudar, você tem que ajudar, né? A pessoa está no no modo operando super rápido, eu gosto muito que a gente tenha aqui um check-in antes das reuniões. Como é que você está chegando na reunião? Esse olhar é super importante, isso é bem natura, né? Como é que você está chegando? Se eu chego para você e falo que eu estou super preocupada com o meu cachorro que está doente, é hoje o dia de eu te trazer aquela informação de tomada de decisão super pesada? Talvez não, né? Então, está atento a essas coisas, saber quando colocar e qual é a audiência. Então, audiências estão mais ocupadas, cara, informação mais curta, mais precisa, dá os dados suficientes, tem o um tempo de seduzir, eu o tempo de envolver essa pessoa, pô, legal, então vamos lá. É um vídeo que ajuda? É uma imersão? Como é que a gente pode fazer, então, usar de diferentes artifícios a cada uma das audiências e prestar atenção uhum. de novo, né? Fantástico. Como é que essas pessoas estão, né?
2: Fantástico. Rodrigo, mais aí, mais uma habilidade que a gente tem observar os nossos clientes, né? Essa capacidade de uhum. se comunicar e se relacionar com multipersonas em multidepartamentos, né, Sério? Porque cada departamento tem o teu interesse ali, né? É. É, tem a tua a agenda, né? O objetivo. Né?
0: É que tem, tem, uma, tem uma, uma correlação interessante aqui, é, e aí me, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, mas na, na minha leitura me parece que a relação da área de, da, de inteligência e de dados com as demais áreas é muito parecida com a antiga relação da área de marketing com a área de vendas, há 20, 30 anos atrás. Hum. Que era uma área que ela, em tese, deveria e e precisaria ajudar vendas a vender mais, além de outras coisas, naturalmente. Mas que tinha uma barreira da área de vendas em relação ao marketing e tinha um rio no meio das áreas. né? Tinha uma separação muito... Era dual, né? Vendas Hum. é uma coisa, marketing é outra. Nos últimos anos, houve uma sobreposição. Né, hoje, vendas e marketing é a mesma coisa. tá Todo mundo exatamente é, tendo que trocar a figurinha o tempo inteiro para potencializar todo o funil de vendas e marketing e todos os subsistemas, uhum. quase todos, né estão interconectados. E eu acho que a área de inteligência de dados, de novo, Célia, me corrija se eu estiver falando uma besteira, ela tem uma relação um pouco parecida com as outras áreas no sentido de que, mais recentemente, que ela começou a ser vista pelas outras áreas como uma área que ela é essencial e estrutural para o funcionamento e otimização do negócio. Uhum. Porque até pouco tempo atrás, tinha meio que um rio entre as coisas. né Você tinha a área de dados, que são os cientistas que ficam mandando relatório e você tem o meu mundo aqui, meu dia a dia. Meu né? empirismo, é. minha
2: experiência prévia e meu palpite.
0: E agora parece que a área de, de inteligência, ela, as áreas estão come- já estão... Já num momento avançado de entender que elas são elas precisam da inteligência de dados para funcionar, porque senão ela ela desenvolve um trabalho ao longo de um ano inteiro que ela só vai descobrir que vai dar errado depois de um ciclo gigante de tentativa e erro, né, quando que às vezes tem um dado ali por trás que consegue diagnosticar antecipar uma situação né, Célia?
1: Exatamente, tempos escassos, né Acho que a gente não tem mais tempo e nem recursos para ficar na tentativa e erro sem botar no meio do caminho. É tentativa, erro, aprendizado. Tentativa, erro, aprendizado, né? Acho que falta essa... Falta não, né? Acho que justamente veio essa necessidade de incluir nesse nesse ciclo o aprendizado. E a inteligência de dados, ela vem para isso. Ela vem para ajudar a você aprender, né? Não vai dar para não errar, porque coisas novas faremos. mas aprender com tudo isso e corrigir mais rapidamente. Aí entra a velocidade, né, que o livro foi colocado, né, mas, enfim, acho que daí veio veio essa essa ponte, né, você que juntou esse, atravessou esse rio aí.
0: Você fez o empacotamento da minha leitura genial, né? A área de inteligência de dados é uma área de aprendizado, porque olha como fica muito mais fácil hum, de vender para as áreas e também te explicar o valor que está por trás, né? Porque você entra lá na área de outbound, por exemplo, e você fala, eu não tô aqui para te falar o que é certo ou te... o que é errado, eu tô aqui para te ajudar a aprender mais rápido Sim. o caminho mais curto para você entregar o teu resultado. Fantástico. Quer dizer, é... vendeu, vendeu. Best friends da área de outbound ali, né? (risos) Enfim.
2: Mais que amigos, best friends.
0: É, best friends, exato. Fantástico. Lewis, eu queria aproveitar essas últimas perguntas para a gente falar um pouquinho de tendências,
2: ferramentas. Legal. O é, que, que você acha? Legal não? Ótimo, ótimo, bom ponto. Célia, o que, que tem... de Vamos falar de estrutura agora, tá? De ferramental para a área. Né? O que, que tem de mais novo, de mais inovador em sistemas ou hum. ferramentas de previsão, enfim, que uh, tu pode trazer aí para a gente e para os profissionais que estão ouvindo a gente?
1: Tá. Acho que eu não posso trazer nomes aqui, mas eu vou dizer um pouquinho, né? Temos vários hoje é, provedores né, de tendências tanto aí de comportamentos mais específicos como de comportamentos mais amplos. É, para a gente, na Natura, a gente trabalha com vários. A gente também transforma né, os próprios dados é, de maneira com os algoritmos. Você consegue começar a falar um pouco mais de previsão e acho que né, sobre isso, tendências. Uh, tem um material que é muito disponível para todo mundo, que é o próprio... Relatório do Fórum de Economia Mundial, uhum. ele é disponível, ele tem ali as tendências de longuíssimo prazo, inclusive profissões, inclusive coisas de mundo, acho que dali pode dar uma boa, um bom suporte para qualquer empresa trabalhar. Um, tem muita coisa rolando mesmo nessa parte de tendências, né? e tem as próprias metodologias que vieram né, dos cenários de guerra, muito ruim falar disso quando a gente tem guerra ainda acontecendo no mundo, né mas eles vieram uhum. mesmo de cenários assim, que são as construções de cenários, as construções de os mapas de rastreamento de competi- competitividade. Então, acho que tem algumas, algumas expertises disponíveis no mundo nesse aspecto que podem te ajudar a né? prever ou desenhar, pelo menos, cenários de mundo né? para o futuro.
2: Perfeito. O Célio, só para esclarecer um aspecto da tua pergunta, quando você fala de provedores, você está mencionando de fornecedores, que, ou seja, empresas, que estão construindo dados e, a partir disso, análise que, e nos quais as empresas podem beber essa fonte, né? É isso.
1: Isso, e de todos os tamanhos, assim, para quase todos os bolsos, eu diria, hum, viu? Perfeito. Porque tem empresas pequenas muito boas, tem empresas grandes, tem empresas globais, né? Então, óbvio Sim. que depende um pouco, mas tem muita gente já é, trabalhando, né, com, com esses diversos rastros aí de dados que a gente tem disponíveis hoje que ajudam, que conseguem dar essa leitura de mundo, de futuro para gente. Perfeito. Inclusive cruzando com esses relatórios que nem eu comentei, né, da ONU, do, é, do Fórum de Economia Mundial, assim, acho que eles são boas bases.
2: Perfeito. O que é interessante, né, Rodrigo, porque antes a gente observava uma... Talvez você não possa falar, Célia, mas a gente pode, né? Uma dominância de de Nielsen, de Canta, de Euromonitor, né? com acesso a essas informações e e relatórios. Mas são caros, né? E para determinadas empresas não cabe no orçamento, né? O que a Célia está trazendo aqui é que está tendo uma abundância de novos fornecedores que vem complementar esse mercado né? mais acessíveis ou com análises né? diferentes, com metodologias diferentes, né, Célia?
0: Fantástico. É, quase que, é. é quase que a teoria do... É, tem a teoria que saiu uns 20 anos atrás do custo zero, né da tendência do gratuito, uhum. as coisas irem para o gratuito. Acho que o dado entrou um pouco nisso. Antigamente era caríssimo você encomendar uma pesquisa né, e tudo. Hoje em dia você tem N é, dados totalmente disponíveis ali e de altíssimo valor e muitas vezes de cauda longa. né Dados do teu segmento ali, né, super específico disponível, né? Sim, Legal. É, Célia, queria agradecer demais a tua participação aqui, eu adorei a conversa, acho que esse tema, o Lewis é economista, eu sou um estatístico entusiasta, né, minha cabeça ela funciona meio que malucamente com base em estatística, então eu tô sempre, enfim, é, permeando essa área de alguma forma. Então, é um tema que eu acho que a gente tem um prazer a, a mais de falar, né, Lil? Sem dúvida. É, então, eu queria deixar um agradecimento super especial aqui em nome de todo o público que acompanha o, o nosso podcast e dizer também que eu adorei o papo, né? Foi super legal. Oh, super
2: gostoso, sem e dúvida. E
0: antes de encerrar, passar para você a palavra, para você fazer a palavra final do programa e depois de né, fazer a palavra final também comentar como que as pessoas podem te encontrar para conhecer mais e trocar figurinha sobre o assunto, né?
1: Olha, de verdade, foi muito, muito bacana. É, já dei muitas entrevistas, mas esse é meu primeiro podcast. Então, Sim, eu com vocês. Que então, honra, é um prazer. Honra. honra minha também. Obrigada demais pela oportunidade. É sempre bom né, trazer um pouco do ponto de vista do aprendizado. Embora as respostas, às vezes, elas possam parecer mais genéricas, de verdade, eu acho que elas têm bons caminhos. Assim. Eu uhum. fico confiante para ajudar né, a gente a organizar um pouco o nosso pensamento com relação à inteligência de dados. Eu estou no LinkedIn, Célia Michio, é mais fácil por ali para me achar, não sou a pessoa mais divulgável do mundo, mas acho que me encontro, encontro algumas coisinhas e estou sempre uhum. aberta a trocar né, figurinhas, enfim, é, eu aprendo com as perguntas também. Então um prazer enorme.
0: Muito bom. Pô, ficamos honrados aqui em saber, né? E vamos combinar outras conversas também, adorei o papo, eu acho que esse assunto definitivamente é um assunto que só vai crescer nos próximos anos, inclusive de acordo com aquela nossa pesquisa né, que eu mencionei. Então fica já o convite aqui, Célia.
2: Vou fazer anual, fazer anual. Essa convite, é, assim. exato.
1: Convite aceito.
0: Atualiza... <risos> Atualização anual sobre inteligência de dados. Muito bem, chegamos ao final desse episódio aqui do Raise the Bar. Se você está nos acompanhando até aqui, deixa seu like no vídeo, seu comentário. Uh, se você estiver acompanhando no YouTube, que nos podcasts até onde eu acompanho não tem né, essa ferramenta ainda de, de feed, né? Acho que não, né, Lius? Do... E... Spotify, não tem feed, né? Não, Esse não podcast. tem. Ainda não, ainda não. não. Então, deixa o seu like, segue o programa, compartilha com quem você acredita que pode se interessar. E a Célia e a todos vocês que estão até aqui, nosso muito obrigado e nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas e até lá.